0: Graças e paz aos irmãos. Abra sua Bíblia em quem trouxe, né? Mateus, aliás, perdão, Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Enquanto ocorriam as ministrações, os comentários a respeito dos acontecimentos da semana, as canções que foram cantadas aqui a palavra que já foi ministrada, né? eu ficava aqui pensando, como é que Deus prepara todas as coisas, né? O texto tem tudo a ver com aquilo que já foi falado aqui, e quero acreditar que Deus tem algo a dizer a você nessa manhã, para te encorajar a caminhar com mais firmeza, com mais constância, né? Sabendo que Ele tem cuidado de nós. E esse texto de Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 52, fala de um personagem, né? É muito interessante, é uma história muito interessante e diz assim: é, depois chegaram a Jericó, e ao sair Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. E este ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Sim. muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, então, Jesus, Que queres que te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo seu caminho. Amém? Versículo 52, toda a igreja aí, vai lá. Mantenha aí. Quem é que tomou café aqui nessa manhã? Levanta o braço aí. Quem tomou café? Ok. Quem é que está acordado aí? Levanta o braço aí. Então agora ali é de verdade. Vamos lá. Ah. Bartimeu, quem é esse camarada aí? Pouca coisa se sabe sobre ele, a não ser no contexto dessa história aqui. E desse contexto histórico narrado aqui no livro de Marcos... A gente descobre que ele tem um nome, Bartimeu, que, na realidade, é a junção da expressão Bar, mais Timeu, filho de Timeu, e acredita-se que essa identificação, ela ocorre exatamente porque, posteriormente, Bartimeu se torna um membro da congregação, conta a sua história, a sua narrativa, né, a sua experiência com Jesus, o que Jesus fez na sua vida e é como se fosse um reconhecimento, acredita-se até por essa identificação que a sua família se converte e vem fazer parte desse corpo de Cristo, e por isso então especificamente aquele que era cego, mendigo, estranho, à margem da sociedade, agora tem uma identificação, tem uma, uma, tem uma história familiar da qual faz parte. Então você tem aqui é, o nome, você tem a sua situação nesse exato momento, cego, porque era um necessitado, estava à margem da sociedade, mendigava, então dependia do favor é, dos outros, e então vivia lá de esmolas, como muita gente no nosso tempo vive. Né? E nesse caso aqui especificamente, aliás, dentro daquele contexto lá, é, onde os necessitados poderiam obter melhor, né, os seus favores, suas esmolas. Ficando exatamente nos acessos da cidade, onde as pessoas entravam, onde elas saíam, e ali, então, eles ficavam pedindo. A gente encontra muito isso em sinal de trânsito, né? Tem, aqui mesmo, na descida do Catonho, tem uma galera ali, eles não são, inclusive, brasileiros, né? Tem um cara que fica mexendo com os facões ali, joga para o alto e tal, né? E Eu já vi aquilo quase cair no pé dele, já vi quase cair na cabeça dele. Aí, do outro lado, tem uma menina que fica mexendo os bagulhos lá. Aí, no final, faz aquela apresentação que muitos garotinhos fazem com limão, com limão toda hora cai no chão, nunca fica no ar. Aí, vai lá e pede um trocado, né? Eu não sei se a necessidade deles é tão tamanha para aquilo. Mas existem casos que a pessoa realmente precisa. E está lá, né? É, nos lugares onde ela sabe que alguém pode passar ali e, de alguma forma, vai poder ajudá-la. Então... Esse texto é curto? Sim, é curto, mas ele tem uma história muito profunda, ele tem algumas, algumas lições assim, muito interessantes para a nossa vida. E esse é um texto que mostra Jesus a caminho de Jerusalém, Jesus está encerrando né, o seu ministério terreno, ele está indo realmente para ser crucificado, está às portas ali de Jerusalém, está com pressa, não está sozinho, está sendo acompanhado pelos seus discípulos, e por onde ele passava, causava, evidentemente, um alvoroço, ainda mais nessa altura do campeonato, e, 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 e esse cego começa a ouvir um movimento diferente, começa a questionar o que está que acontecendo ali, e dizem para ele que é, é, é Jesus de Nazaré, e, e aí, então, da boca de Bartimeu, brota uma invocação incontrolável, ninguém consegue calar aquele homem, então ele começa a gritar e persistentemente ele pede que de alguma forma Jesus o venha socorrer e ele faz da sua oração um ato de fé, e Bartimeo ele se revela ser um homem de fé, e não é uma fé qualquer, mas uma fé que conduz ele para um salto na sua própria vida. né? Um salto para um novo projeto, um salto para um novo compromisso, um salto para uma nova missão. Eu diria que, ao olhar a história de Bartimeu, eu penso que, na manifestação da sua fé, nós podemos dizer que essa é, genuinamente, uma fé vitoriosa. Uma fé como João diz lá na sua carta, no capítulo 5, versículo 4, dizendo o seguinte, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas aí a questão é, o que é uma fé vitoriosa? O que, é que significa ter, ser possuidor de uma fé vitoriosa? Quando que essa fé se torna vitoriosa? E aí eu quero tirar aqui três lições para a gente, dentro desse texto aqui, baseado nessa questão da fé, de uma fé vitoriosa. A nossa fé se torna vitoriosa quando ela é fundamentada em Cristo. O versículo 47 diz assim, Este, quando viu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez nunca houve na história da cidade de Jericó um movimento como aquele. E Bartimeu sabia disso. Ele percebe que está havendo um movimento completamente diferente do que costumeiramente ou costumazmente acontecia naquela cidade. E ele pergunta, o que está acontecendo? E disseram para ele, oh, é um tal de Jesus que está passando por aí. Mas que Jesus? Jesus, o padeiro? Aquele que trabalha com a massa lá na padaria? Talvez pensando ele, não, não, não. Esse Jesus padeiro não tem condições de fazer um movimento desse com a massa populacional. Ele só faz movimento com a massa que ele utiliza para fazer pão. É um Jesus diferente. E por que essa pergunta e da razão? Porque o nome de Jesus era algo muito comum. Houve um tempo, por exemplo, na nossa história, né, que você andava por tudo quanto é lugar, quais eram os três nomes mais conhecidos na nossa sociedade? João, Pedro, Maria. Os três nomes mais conhecidos, evidentemente, associados a alguma é, conotação religiosa, né? Os apóstolos e Maria Mãe de Jesus. Então, dar um nome de santo para o filho era um sinal, né? Como ainda o é, de boa fé por parte dos pais. Então, quer dar um nome legal. Tem gente que... Tem um camarada que eu conheço que o nome dele, sobrenome é Boa Morte. Eu não sei onde é que o pai e a mãe estavam com essa cabeça. Boa Morte. Eu conheci um rapaz que ele se formou na Escola de Especialista de Aeronáutica e o nome dele era Boa Morte. Seis meses depois de formado, ele se matou em serviço. É coincidência? Não sei se é coincidência, mas é estranho, né? Dá nome, A gente tem que escolher bem os nomes para os nossos filhos, né? Eu fiz questão de caprichar no nome das minhas filhas, né? Gabriele e Adriele. A gente caprichou, né? Com dois L's e I no final. Então é pioneirismo, né? Gostoso dos dois né? Dá um, dá um toque, né? E você fala assim, Gabriele, né? Adriele. Aí você olha essa garota, dois espetáculos, né? Aí, com um nome desse, tem que fazer sucesso. Eu já falei aqui, em algumas ocasiões, né? O meu nome seria Fenelon. Era o nome do meu pai. Minha mãe queria porque queria homenagear o meu pai através da minha vida. Não sei que ela estava com a cabeça. Mas, como eu demorei a ser resistado, fui resistado com oito anos de idade... E aí já me chamavam de Marcos, de Marquinhos não sei o quê, ficou Marcos Vinícius. Tem tudo a ver comigo. Vinícius, voz reflexiva, voz agradável. Marcos Martelo, prega! Tudo a ver, né? É profético. O diabo queria intervir, mas Deus não deixou. <risos> Aí, dessa história de comum, tu imagina, eu, eu, no início da minha carreira militar, eu trabalhei em Santa Maria. Aí, dois anos depois de eu estar lá, chegou lá um tenente. O nome de guerra do tenente, Espírito Santo. Então, um cara se chamava Tenente Espírito Santo. Aí, esse tenente está de serviço, oficial de dia. Ele, fazendo o check-in lá do, do, dos postos né, de segurança da, da base aérea, ele liga para a guarda para saber como é que está o movimento lá, como é que estão as coisas, a situação. Aí ele chega lá e liga assim: Ó, boa noite, aqui é o tenente Espírito Santo falando. Aí do outro lado responde: Boa noite, aqui é o soldado Jesus. Sim. Aí o cara chega assim: Rapaz, você está de brincadeira comigo? Você entendeu quem está falando aqui? Aqui é o tenente Espírito Santo. Pois não, tenente, aqui é o soldado Jesus. Moleque, você está pensando que eu sou o quê? Aí é o tenente Espírito Santo. Pois não, tenente, aqui é o soldado Jesus. Eu vou aí, e se você estiver brincando comigo, eu vou te prender. Aí ele chega lá: O Espírito Santo tem um encontro com Jesus. O cara era Jesus. Mas eu fiquei pensando, Pô, se ele podia ser chamado Espírito Santo, por que, que o outro não podia ser chamado Jesus? O que seria mais fácil, encontrar um Jesus ou encontrar um Espírito Santo? Até porque a gente só encontra o Espírito Santo se a gente se encontrar com Jesus. É ou não é? Muito embora o Espírito Santo nos conduza a Jesus. Aí, não, deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá. Mas o fato é que Jesus era um nome comum. E a multidão diz, Jesus de Nazaré, o milagreiro, ele está chegando aqui. Mas, de alguma forma, Bartimeu consegue ver além daquilo que a multidão estava enxergando, embora fosse cego. E ele não consegue ver ali, simplesmente, o Jesus, o milagreiro. Porque esse Jesus milagreiro, era aquele Jesus que a, o seu nome e os seus feitos já estavam percorrendo pelas redes sociais. Estava lá no Facebook... Estava lá no Instagram, estava gente tweetando, ó, Jesus chegou aqui. Tu imagina, ó, Jesus chegou aqui. Aí o cara vai lá e, e posta foto que não sei o quê, aquela coisa toda, né? Até o Orkut já tinha passado, menos Jesus. Então esse camarada, ele começa a ver que não era um Jesus comum, Embora Jesus, chegamos já no final do seu ministério terreno, muitos milagres, muitas histórias haviam percorrido, Bartimeu, diferente de todos, ele crê que Jesus não era simplesmente o milagreiro, mas ele era o Messias esperado. E ele revela isso quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele apela para o título messiânico de Jesus, ele apela para o ungido, ele apela para o salvador, ele apela para aquele que tem o poder e autoridade, ele apela para aquele que é o filho do Altíssimo. E quando ele faz esse apelo, ele não está fazendo uma fezinha, né? uma fezinha para obter algum benefício. Ele não está lá apostando na mega-sena, porque tem gente que acredita que ganhar na mega-sena vai ser feliz. Ele não está lá né, investindo em anjos, ele não está lá investindo em santos. Ele não está lá investindo em gente, nem nele mesmo. Ele não está lá colocando a sua fé e promessas políticas. 2020 é ano de eleição. Os mesmos mentirosos de todos os anos retornarão. E vai ter gente defendendo eles. Um pastor, parceiro meu do Mauro, só não vou dizer o nome dele, assumiu uma igreja grande, uma cidade grande, do Grande Rio, a prefeita do local na época foi falar com ele, aí chegou para ele, pastor, fulano de tal, prefeito fulano de tal, o que o senhor precisar de mim, o senhor pode pedir? O pastor continuou segurando a mão dela e disse, não, minha irmã, a senhora está invertendo as coisas, o que a senhora precisar de mim, a senhora pode pedir? que eu vou estar orando pela senhora, vou estar orando pelo seu governo, para que a senhora seja uma grande representante desse governo municipal e faça algo de bom para o seu povo. É a senhora que precisa de mim. Não são os políticos, não somos nós que precisamos dos políticos, são eles que precisam de nós, das nossas orações, das nossas invocações, mais do que das nossas provocações e críticas sem conhecimento pleno de todas as coisas, eles precisam das nossas orações. Bartimeu não estava colocando a sua fé em promessas de ajustes sociais. Ele estava colocando a sua fé, depositando a sua fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, conforme diz Hebreus 12, 2. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E quando a gente pensa em autor, é a palavra que é traduzida do grego, archegos. E essa palavra, palavra significa aquele que é pioneiro, aquele que é o líder da fila. Jesus, não somente ele gera em nós essa fé, mas como ele também inaugura esse tempo de fé. Ele está na frente, conforme a sua caminhada e o seu exemplo. E também essa palavra cheros pode ser traduzida como originador, tanto da fé objetiva quanto da fé subjetiva que nós carregamos. Então nós precisamos olhar para Jesus, sim, como aquele que é o líder do caminho, como aquele que gera em nós essa fé. E diz lá também, consumador, teleotes é aquele que aperfeiçoa, um aperfeiçoamento que nos leva à maturidade, que nos leva a perseverança, não é uma coisa que você vai viver, hoje eu estou muito bem, amanhã eu estou muito mal, hoje eu acredito em tudo e em todos, amanhã eu não acredito em nada, em ninguém. Jesus consumou a fé ao seu ponto máximo, desde o começo ao fim, e assim como ele começou e terminou, ele também inspira em nós. E, de alguma forma, de alguma maneira, Bartimeu conseguiu ver isso, onde ninguém mais estava conseguindo ver. Não estava ali um Jesus milagreiro. Ali estava o Filho do Altíssimo, o ungido. A obra dele era muito maior do que fazer milagres. Então, se nós queremos ter uma fé vitoriosa, nós temos que depositar, assim essa fé em Jesus Cristo. Mas muito mais na essência daquilo que ele é. E não naquilo do que ele pode fazer, porque ele pode fazer todas as coisas. Então, realmente, caminhe nesse ano de 2020, colocando e depositando a sua fé em Jesus, que é o autor e consumador dessa nossa fé. Segundo, a nossa fé se torna vitoriosa quando ela é perseverante. Os versículos 48 e 49 dizem assim, E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parou, pois Jesus e disse, chame esse homem aqui. E chamaram o cego. E disseram, calma, fique tranquilo, tenha bom ânimo. Ele está te chamando. Jesus estava te chamando. A palavra perseverança, ela aparece assim em inúmeras ocasiões no Novo Testamento. E é traduzida pela, pela palavra, da, tradução da palavra grega que diz assim, upomoné, que quer dizer resistência, constância. Diante dessa situação aqui, Bartimeu reage da única maneira que ele poderia reagir, gritando, querendo falar mais alto do que todo aquele alvoroço, toda aquela multidão ali, para ele não bastava apenas pedir, Jesus, aí, olha para mim aqui, é, me dá uma atenção aqui, não, ele grita, ele grita, tenha misericórdia de mim, ele tenta gritar mais alto do que todos. Ele tenta gritar mais alto diante de todos aqueles que queriam fazê-lo calar. Ele grita mais alto. Ele chama a atenção de Jesus. Os olhos não podem ajudá-lo, mas a potência da sua voz expressa, sua vontade firme de ser curado e sua tenacidade na busca da recuperação da visão. Ele não desiste. Ele continua a lutar. Muitos o arrependiam. Já viu quando alguém muito famoso, né, Sempre tem um, um da moda, um do momento, chega num lugar, o que acontece? O que acontece? Alvoroço, né? E no, no nosso tempo todo mundo quer tirar foto, quer tirar selfie, quer registrar, né? Eu tirei foto com fulano de tal. Eu vou fazer até um negócio aqui. Pastor aí, vem cá, por favor. Olá. Claro que eu vou tirar foto. Gente, Pastor Isaías, famosão, chegou aqui no lugar. Cadê o Alvoroço? Cadê o Alvoroço? Aí, o fã do Pastor Isaías, o que, é que eu faço? Vamos lá, Pastor. Capricha, hein? Depois vai apagar, né? Depois vai apagar, né? Eu apago. Não gosto de... Não é assim que a galera faz? Alvoroço, obrigado. Tá bonito, hein? Não, vou guardar de lembrança... Então, é, é aquela coisa toda. Chegou, que é esse retardado que está falando aí? Quem é esse mendigo? Quem é esse junto? Ninguém. Jesus está numa missão importante, está indo para Jerusalém, não pode ser interrompido. As massas queriam tirar foto com Jesus, não pode ser interrompida. Vai deixar de tirar foto comigo para atender a necessidade de um mendigo. Um zero à esquerda à margem da sociedade? Não, não pode, não. Muitos o repreendiam. Então, Bartimeu não poderia interromper aquele clima sereno daquele alvoroço, nem a empreitada de Jesus. Mas muitos talvez o repreendiam também, porque era perigoso usar aquela expressão, filho de Davi, porque era uma expressão utilizada para identificar o rei, né? ou então o herdeiro do trono, e quem é, reinava naquela ocasião não tinha nada a ver com a linhagem de Davi. E um grito como esse significava que estava havendo uma rebelião. E ninguém queria estar associado à rebelião. E de fato estava havendo uma rebelião. E em toda a história de Jesus, todas as vezes que ele foi identificado como filho de Davi, ele disse, não diga nada, não fale nada. Mas aqui, exatamente nesse momento, ele não repreende a Bartimeu porque ele está chegando a Jerusalém e ele quer chegar lá sendo identificado como o rei dos reis, como filho de Davi, como ungido. Um e ele permite, então, que Bartimeu realmente fale, se expresse. E ele vai gritando, né? as pessoas repreendendo e querendo se proteger. As pessoas repreendiam tentando abafar o seu clamor. E aí... Diante dessas circunstâncias, muitas vezes adversas que nós temos na vida, sempre haverá alguém ou alguma coisa que vai tentar abafar o nosso clamor, sempre, você está ali para lutar, você está ali tentando vencer, você está ali tentando superar, mas sempre vai aparecer alguém querendo abafar o teu clamor, e se houver alguém ou alguma coisa querendo abafar, abafar o teu clamor, fale mais alto, grite mais alto, cante mais alto, ex... né? se manifeste mais alto, mas não se cale, não fique né, à mercê disso. Então, muitos tentaram abafar, o diabo se manifesta, pessoas são usadas, a crise prospera, a situação se agrava. E aí, quando essas coisas acontecem, tem muita gente que pensa em desistir. E no meio de um grupo muito grande, as pessoas são mais propensas à mudança rápida e contradição. É difícil assumir a sua postura pessoal. É difícil andar contra a corrente. Mas, muitas vezes, é necessário, é preciso... Andar contra a corrente. Todos dizem não, mas às vezes você sabe que é, ali que é por ali que você tem que trilhar. Todos dizem, desista, mas você sabe que você tem que continuar lutando. Todos dizem, não é a sua hora, mas você está entendendo, agora chegou a minha hora. E você continua aclamando, você continua buscando. né? Então, da mesma forma como existe gente que quer nos abafar, Deus também levanta a gente que nos coloca para cima, gente que traz ânimo, gente que traz esperança à nossa vida, Jesus parou tudo, 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 e disse assim, chama esse homem aqui, e aí quem chega diante dele, filho, tenha calma, tenha bom ânimo, o mestre te chama, fala para quem está do seu lado assim, olha para ele e diz assim, ó, meu irmão, tenha calma, tenha bom ânimo, o mestre te chama, você acredita nisso que você falou agora? Fala de novo, fala de novo agora. Bota um pouquinho mais de fé, bota um pouquinho mais de verdade aí. Vamos lá. Olha para o teu irmão e diga para ele. Meu irmão, tenha calma, tenha bom ânimo. O mestre te chama. Irmãos, na caminhada sempre vai aparecer coisa ruim na nossa vida. Tem jeito, faz parte. Mas também vai ter coisa boa. Vai ter gente ruim, que vai querer nos derrubar, que vai querer atrapalhar a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, até nos matar. Mas vai ter gente também que Deus vai colocar para nos levantar, nos incentivar, nos encorajar. Vai em frente, segue nesse caminho. É por aí que Deus está te mandando. Vai com força, vai com fé. Não pare, não desista. Então, Deus coloca gente boa no nosso caminho. Deus coloca gente que traz à nossa vida uma palavra de ânimo, de força, de verdade. Então, uma fé vitoriosa, ela não somente é baseada no Senhorio de Cristo, como também ela é perseverante. E aqui, Bartimeu, ele nos ensina a ter personalidade. Tenha personalidade. Busque a Jesus, além do apoio ou da circunstância que você estiver vivendo nesse exato momento. Olha para ele, né? É como diz lá o texto de Hebreus, mantendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Terceiro, a nossa fé se torna vitoriosa quando ela é objetiva. O versículo 50, 51 diz assim, Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Então, o que é objetivo? É o fim que se deseja atingir. Então, se eu estou pregando aqui hoje, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo a alcançar, né? eu já mirei. Um, um caminho, quero chegar a um determinado lugar. Objetivo, propósito, finalidade. O que é uma pessoa objetiva? Uma pessoa objetiva é uma pessoa que é clara naquilo que ela quer dizer. Ela não fica enrolando, ela não fica dando volta, ela vai direto ao ponto. Tem gente que é assim, né? quando ela vai tratar de um assunto, ela vai direto ao ponto. Tem gente que, para contar um ponto, dá uma volta, vai lá no Carrefour passa no Shopping Sulacap, retorna, entra no Casa Viva e para aqui e fala. Não, tem gente que já vai direto. É aquela coisa toda. Objetividade é isso. Então, e a fé objetiva? É quando se define aonde se quer chegar. Bartimeu sabia o que ele queria. Bartimeu, de alguma forma, estava preparado para responder a Jesus. De alguma forma, ele estava preparado para Responder a chamada de Jesus. E aí, como é que a gente pode perceber isso? Como é que podemos responder e agir objetivamente? O que, que revela essa objetividade? Primeiro, abra a mão de tudo para se ter tudo em Jesus. Repete após mim. Abra a mão de tudo para se ter tudo em Jesus. Então, diz o texto aqui que, ao ser chamado, ele lança de si a sua capa. Ou manto. E o que que essa capa e esse manto simboliza? O manto era considerado um prolongamento da pessoa. Quem andava com uma capa naquela ocasião, quem andava com um manto naquela ocasião, aquilo representava um prolongamento dele. Bartimeu deixa de lado o seu manto, sem hesitação. E quando ele deixa de lado o seu manto, ele está deixando de lado também a sua riqueza, ele está deixando de lado a sua segurança ele está deixando de lado o seu teto, ele está saindo do seu fechamento. Então, jogar o manto fora supõe desfazer-se não somente de algo importante que serve para se proteger, que confere dignidade à pessoa, mas é, sobretudo, algo sobre o qual estava sentado e na qual se encontravam também as esmolas que eram recebidas. Largou tudo. Quem é que larga isso? Dinheiro. Quem é que deixa dinheiro para trás? Deixou tudo lá. Há algo mais importante. Quando Bartimeu larga a sua capa, ele está se desfazendo do seu sustento de vida. Ele está se desfazendo de tudo aquilo que ele tinha no momento. E ele dá um salto, e nesse salto, então, ele adquire a sua força. Nessa nossa relação com Jesus, não há espaço para orgulho, não há espaço para prepotência, não há espaço para arrogância. Às vezes, nós vamos nos transvestindo de uma capa de religiosidade, de uma capa para não parecermos que nós somos fracos. Né? Então, de alguma forma, a gente tenta com essa capa esconder a dor. Nós tentamos com essa capa esconder os nossos medos, as nossas fraquezas. Né? A nossa própria mediocridade existencial em todas as áreas de manifestação dela, usando uma capa, tentando mostrar algo que nós, de fato, nós não somos, tentando vender uma imagem daquilo que não faz parte de nós, mas que, de alguma forma, os outros precisam ver, que eu estou bem, quando, na realidade, eu estou mal, que eu estou por cima da carne seca, quando, na realidade, eu estou por baixo, ou então que eu sou bom, que eu sou muito fera, e quando nós vamos discutir, nós estamos brigando, e pode prestar atenção, quando você fala mais alto, você fala mais alto porque você quer prevalecer. Você não pode ficar por baixo. Quando você está discutindo, e se discute muito né, na, na, nas mídias sociais, e você bota a tua mensagem lá, você quer prevalecer. Você quer que todo mundo acredite que aquilo que você está falando é a mais pura verdade. E nem sempre o é. Às vezes eu me sinto tentado a responder algumas questões lá. Mas eu sei que não vale a pena. É discussão tola. Teve uma pessoa, conhecida minha, há um tempo atrás, postou que já não se fazem mais pastores como antigamente. Ainda bem que não. Só que o tom jocoso dele não tinha a ver com a realidade do desenvolvimento da história. Tinha a ver com a decepção e frustração dele com os pastores que estão adoecendo, com os pastores que estão deprimidos. Com os pastores que estão se matando, com os pastores que estão com ideação suicida. E ele começou a dizer que os pastores lá de trás não tinham essas coisas, que os pastores lá de trás eram melhores e que não sei o quê, e bababá, e bababá. Aí tu olha a idade do camarada e tu vê assim: pô, mas nessa época ele era criança, será que ele tinha entendimento para isso? Mas se ele era criança lá, ele é adulto hoje, será que ele não consegue ver que o mundo de hoje é muito diferente de 20 anos atrás? Eu fiquei com vontade de responder. Mas não vale a pena. Talvez um dia, encontrando com ele, eu responda. Eu e ele. Mas no público, não vale a pena. Capa. Para não mostrarmos a nossa fraqueza, o nosso medo, a nossa dor, a nossa angústia. Tem que mostrar que nós somos bons. Eu já vi gente... Dizer que crente não tem problema. Então, tem alguma coisa errada. Não é possível. E errado com a Bíblia. que a Bíblia diz que crente tem problema. E muitos. Eu uma vez, conversando com um indivíduo, e falando com ele, cara, que isso? É Aquele discurso do só vitória, né? Aí eu deixei uma frase com ele assim, ó. O dia que algo acontecer na tua vida, você vai se decepcionar grandemente. Eu duvido que tu permaneça. Foi dito e feito. Deu um zique-zira lá, deu tudo errado. Aquele discurso de vitória foi empurrado Onde é que esse camarada está hoje? Capa. A gente vai colocando uma capa desnecessária. Esse cara larga tudo. A capa era tudo que ele tinha. Inclusive, extensão dele mesmo. Então, ele se desfaz daquilo que trazia a ele segurança. Protegia do frio à noite, protegia da poeira, protegia do sol, né? Guardava o seu dinheirinho, o seu sustento. E ele, então, ele se desfaz daquilo e, curiosamente, ele recupera a sua dignidade, porque diz o texto que ele dá um salto e fica de pé. E aí, a percepção que se tem aqui é que antes da cura, Deus devolve a nossa dignidade. Você não se torna digno ou tem a sua dignidade resgatada porque foi curado ou porque teve uma resposta de uma solução de um problema que você precisava. Não. A sua dignidade vem antes da cura. Deus devolve a sua dignidade antes da cura. E aí é o que nós precisamos entender. Né? Mais do que a cura, eu preciso da dignidade. O que revela essa objetividade? Abrir mão de tudo para ser tudo em Jesus. Jesus o que revela a subjetividade, sair da inércia, de um salto se levantou, um autêntico salto de fé depositado em Jesus. A fé nos impulsiona a agir a fé não nos deixa acomodar, a fé nos impulsiona a correr atrás, e nós não vamos correr atrás de qualquer coisa ou em qualquer lugar, né? é, é, é aquela coisa assim, vamos na igreja tal, porque lá tem um profeta tal, e esse cara ora, oh, as pessoas são curadas, né? eu estava vendo um vídeo aí essa semana, não sei se é novo, né? aí está lá o pastor, o cara ajoelhado, o cara bebe a água assim, imagina você ajoelhado aqui, Aí eu boto a água na boca, mando eu abrir a sua boca e, ó, oh, joga essa água na tua boca. Está aí, mas está circulando aí o vídeo. Aí o resto da água, ele pega o resto da água e joga no cara. Aí junto com esse vídeo, tinha outros vídeos, tudo doideira, tudo doideira. Vamos entrar na igreja porque lá tem cura. Ou então, vamos naquela mulher de oração, né? Aquela mulher que tem reza forte, que tem oração forte. Então, você já está dizendo que a sua é fraca. E aí, se você entendesse o que diz Efésios 3.20, você não precisaria recorrer a essas coisas. Porque diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera onde? Em nós. Está aí em você. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Esse poder está aí dentro, meu irmão. Claro que é importante, às vezes, termos alguém conosco, né, apoiando na intercessão, como Arão e Ur estavam junto com Moisés lá, levantando o bracinho dele, como intercessores para que Israel prevalecesse na batalha. E o texto é muito claro. À medida que as mãos de Moisés arriavam, Israel não prevalecia. Enquanto Moisés mandava, mantinha as mãos pelo alto, intercedendo, Israel ia vencendo. E aí, Arão e Ur tiveram a percepção que Moisés cansava de ficar o tempo todo com a mão assim. Foram lá, intercessores lado a lado, sustentavam e Israel venceu a batalha. Então, a gente precisa de parceiros de oração, mas nós precisamos confiar que Deus está ouvindo a nossa oração, que Deus está ouvindo o nosso clamor, que Ele escuta você quando você vai lá no teu quarto, onde não tem ninguém, onde ninguém sabe o que você está sentindo, onde ninguém sabe o que você está passando, mas Ele sabe, Ele ouve, Ele te escuta. Você não precisa ficar pulando de igreja em igreja buscando bênção. Você não precisa ficar pulando de igreja em igreja querendo lá alguém que tenha uma uma oração forte, onde Deus te colocou, é onde ele vai tratar com você Bartimeu não podia ver mas ele conseguia entender que ele estava diante de alguém que o olha de alguém que vê o fundo do seu coração de alguém que vai mudar o rumo o horizonte, o sentido da sua vida mas quando eu, no final do ano, já falo dizendo assim, ó, sinto que 2020 vai ser um ano muito bom, isso não significa que não teremos que lutar por ele. Mas a gente pode acreditar em 2020 como um ano muito bom, sim. Nessa nossa relação com Jesus, acreditando que ele vai mudar o rumo, ele vai mudar o horizonte, ele vai mudar o sentido da nossa vida. Porque a minha fé está depositada nele. Não é em qualquer coisa. Não é em qualquer um. Não é em qualquer lugar, é nele, no Filho do Altíssimo. Bartimeu esquece o que deixa para trás, ele deixou a capa. E ele se fixa naquilo que está na frente, Jesus. Isso denota um autêntico salto na fé, um salto para o seguimento de Jesus. Seu duplo gesto é toda uma oração que contrasta com a atitude do homem rico. Um pouco citado em algumas palavras anteriores aqui ao texto. Que ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. O cara vai lá, vende tudo quanto tem e me segue. O cara vai embora triste. Triste. Porque o coração dele estava preso em tudo aquilo que ele tinha. Talvez nem precisasse vender. Mas Jesus fez aqui para mostrar onde o coração dele de fato estava. Conhecia a lei, conhecia os mandamentos, mas o coração estava longe. Esse cara tinha muito menos que o um jovem rico. E aquele muito menos que ele tinha era. Praticamente tudo Ele abre mão de tudo Para em Jesus ele ter tudo Amém? Então, quando Deus nos chama Nós não podemos ficar acomodados O que revela subjetividade objetividade? Especificidade Versículo 51 diz Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Fala para o teu irmão Jesus está te perguntando, que queres que eu te faça? Pergunta de novo que queres que eu te faça? Vai pensando em esse cara é específico. Ele podia assim, senhor, dá para o senhor fazer um transplante de córneas? Não tinha naquela época, né? O senhor pode me tirar aqui e me dar uma nova condição social? Quem sabe um emprego onde eu possa né, mexer lá, é, trabalhar, ganhar meu salário? Não. Ele entendia que ele precisava ver, que ele precisava enxergar. O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. O curioso é que é um diálogo muito entre eu e tu, tu e eu. No meio de uma multidão. Aquele ambiente não propício se torna um ambiente propício para a ação de Jesus. E Jesus particulariza uma situação ali e vai, então, permitindo que, sem intermediários, ele vai oferecendo a possibilidade de alguém expressar os seus desejos mais profundos. É o espaço do diálogo experimentado que devolve a Bartimeu a confiança, a autonomia e o ganha para o reino. E a palavra que é liberada é acolhida, é geradora e criadora. E a resposta de Bartimeu é rápida, já estava pronta, já estava preparada dentro dele, já estava cultivada no seu íntimo há muito tempo, lá no seu segredo, lá no seu desejo, lá no silêncio da espera, lá na obscuridade do seu sofrimento. Seu pedido foi claro e direto, cheio de confiança. Ele está dizendo assim, Senhor, as migalhas já não bastam mais, não quero mais paliativo, não quero me satisfazer com esmolas, eu quero muito mais, eu quero ver de novo. Então, a nossa caminhada de fé não pode ser uma caminhada de mendicância. Não pode ser uma caminhada que hoje se resolve e amanhã está tudo de novo lá. Não pode ser uma caminhada que a gente vai tomando paliativos, mas não resolvemos a questão. Senhor, resolva. Opera o um milagre. Eu quero ver. Bartimeu dá uma resposta objetiva a uma pergunta objetiva. E o desafio que fica aqui é, não se contente com esmolas. Deus tem coisa melhor para você. Não se contente com paliativos Lute até que tudo seja resolvido. Batalhe por isso. E o legal é que Bartimeu, na sua fala, ele é curado imediatamente, como diz o texto, mas ele também alcança salvação. É... Quantos fotógrafos tem aqui? Não de celular, tá? Fotógrafo profissional, né? Quantos fotógrafos tem aqui? Tem? O William não está aí, né? tem uns dois aqui e tal. Vocês sabem que a câmera fotográfica tem uma lente, não tem? Então, qual é a função dessa lente? A função dessa lente é a obtenção da imagem que se quer, né? ou do objeto que se deseja. Dentro dessa lente, é, dessa objetiva, na realidade, que é um conjunto de lentes que compõem ali, você vai ter uma variedade de tamanhos. E esses tamanhos têm um propósito. Então, você tem lente com 18 milímetros, que, que é referente à distância focal. Você tem lente com 50 mm que é a lente mais comum, é a chamada lente normal. Você tem lente de 70 milímetros, que já entra no enquadramento de teleobjetiva, que vai a 210, 310, 410 milímetros. Mas tudo isso se refere a quê? Se refere à distância focal da lente. É um plano onde tem um ponto focal que entra a luz refletida da imagem que se quer, e que vai bater no plano onde vai se é, fazer o fechamento da imagem ali. Né? Então, quanto menor for essa distância focal, maior é a amplitude de obtenção de imagem. Quanto maior for essa distância focal, então a sua amplitude de obtenção de imagem ela é menor. É tipo assim, ah, eu vou usar uma teleobjetiva porque eu quero fotografar o Mauro lá. Então, pega a teleobjetiva jogo nele lá, né? se, se for uma lente com zoom, que você tem uma variedade de distanciamento focal, eu vou pegar só o Mauro. E o resto? O resto some. Mas, se eu quiser pegar uma coisa aqui mais ampla aqui, eu uso uma, uma lente grande-angular, porque é menor a distância focal e ela consegue uma maior amplitude. Né? Então, se a gente fosse trabalhar com uma, com uma câmera dessa, né? eu acredito que, na hora de nós expressarmos a nossa opinião para Deus, a gente poderia utilizar uma objetiva É um ponto que eu quero alcançar e quero chegar. Mas Deus sempre responde algo a mais. Aí a gente vem para a evolução e para a modernidade. Vou fazer uma propaganda aqui da Samsung. Isso aqui é um modelo A50, morro de inveja. A não ser que você tenha um A70 ou A80, ou S10 ou iPhone, né? Se você não tiver, morra de inveja. <risos> tem três câmeras aqui. Eu ficava, por que três câmeras? Né? É porque ele tem um, algumas funções. É um, um telefone preparado para produção de live. Eu comprei ele por causa disso também. E aqui você tem lá a foto normal, a foto panorâmica. Quando você está na foto normal, você está numa câmera. Quando você está na foto panorâmica, ele muda de câmera. E tem aquele chamado foco dinâmico. Já viu isso aí? Né? O que é o foco dinâmico? Eu, o foco dinâmico, nesse caso aqui, funciona assim. É... Chega aqui, meu camarada. Fica em pezinho aqui. Eu não vou tirar a foto dele, que não vai adiantar. Não vai mostrar. Hum. Mas, por exemplo, eu quero focar nele. Foco dinâmico. Eu vou focar ele e todos os demais. O que, é que vai acontecer com os outros? Vai, vai embaçar. Vai ficar desfocado. Né? Aí, para isso, a distância máxima aqui, para esse resultado ser obtido, é de é, um metro e meio no máximo. Né? Então... Quando eu faço esse foco dinâmico, trazendo para a modernidade, eu estou sendo específico naquilo que eu quero. Bem específico. E as demais coisas? As demais coisas não importam. Eu acho que, diante da evolução das câmeras, das lentes e desses aplicativos dentro dos celulares, a nossa oração deve ser que nem o foco dinâmico. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar naquele lugar e as demais coisas pode ficar desembaçado não são tão importantes assim o que foi importante Deus vai agir Deus vai operar e a coisa vai acontecer né então quando nós fazemos uma oração com foco dinâmico é, é, é aquele entendimento do texto que Jesus fala assim ó mas buscai o reino de Deus e a sua justiça foco dinâmico e as demais coisas qual é o foco? Dinâmico. Aonde? No reino de Deus. Na justiça de Deus. E as demais coisas. Está tudo desfocado. Não se preocupe que na hora certa, no tempo certo, vai entrar tudo em foco e o que tiver que chegar vai chegar na nossa vida em nome de Jesus. Foca. Foco dinâmico. Faça isso. E a foto fica bonita, né? Eu tiro foto da minha filha, da minha mulher, da minha esposa. Gente, como ficam bonitas essas mulheres, né? Eu digo que lá em casa é a casa das mulheres bonitas. É uma coisa assim, maravilhosa. Então, além de bonitas, são excelentes pessoas, que é mais importante ainda. ele. Então, foca. Tem esse foco dinâmico. Né? A gente tem uma lista de pedidos para Deus. A gente tem uma, né? tanta coisa que a gente quer. Mas é aquela hora, assim quando Jesus chega assim, que queres que eu te faça? Uma pergunta objetiva exige uma resposta objetiva. Pastor Nenhum falou que já estava ali nos pedidos de oração desse fina, do final de ano, né? E ele estava feliz, porque ninguém estava pedindo coisa material. As pessoas estavam querendo uma coisa assim que transcendesse na sua relação com Deus, no seu convívio com Deus, no serviço do reino. Isso nos pedidos iniciais. E quero acreditar que a maioria o fez. Isso não quer dizer que seja proibido você orar por uma, alguma coisa específica na sua vida, em termos da sua casa, do seu carro. Mas não é o foco dinâmico. O foco dinâmico é... O reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, vai lá. Põe isso diante de Deus. Porque o reino de Deus é prioridade. As demais coisas são secundárias. E foi o que Bartimeu fez. Eu quero ver. Porque, e o pedido dele não é só simplesmente ver, voltar a enxergar, porque ele faz o pedido àquele que ele reconhece que é o filho do Altíssimo, que é ungido. Um é alguma coisa muito específica. Aí... Eu estava lendo esse texto ontem e examinando alguns outros textos e me chamou o fato de que Jesus está chegando em Jerusalém e pelo menos três textos falam sobre cura de cegos. Marcos capítulo 8, 22 a 26, fala sobre a cura do cego de Betsaida, onde Jesus opera na vida daquele homem, né? E ele diz lá, no primeiro processo, né? como é que você está vendo aí? Ah, eu vejo um homem. Vejo, vê como? Eu vejo o um homem como árvores. Ah, não, tu não pode ficar vendo o um homem como árvores. Você não pode é, coisificar o indivíduo. Então, você precisa enxergar direitinho. Então, Jesus vai lá, restaura a direção de vida daquele homem, restaura a visão dele, restaura o amor no coração dele. Mas essa obra, esse milagre, não é apenas a obra na vida de um indivíduo. Era também a obra que apontava para aquilo que Jesus queria fazer na sua sociedade. Porque cada milagre realizado por Jesus apontava para ele como Messias. O Messias que poderia mudar a trajetória e a história de toda uma nação né? e do mundo. Depois vem esse texto do cego de Jericó, onde hoje aqui, dentre tantas coisas que podemos ser trabalhadas, aprove no meu coração falar sobre fé. Uma fé que é vitoriosa porque ela é baseada em Cristo. Uma fé que é vitoriosa porque ela é perseverante. Uma fé vitoriosa porque essa manifestação é específica. Ela vai direto ao ponto. É dinâmico. Quando você vai em João, você vai encontrar Jesus já às portas de Jerusalém e ele encontra lá um cego de nascença. E ele cura esse cego de nascença e dá uma lição para os religiosos achólogos, Aqueles que acham tudo. Aqueles que acham que Deus não faz assim, que Deus não faz de outra maneira, que Deus só opera dessa forma. Aqueles que acham que tem o um conhecimento de tudo, quando na realidade não sabem de nada. Então, eu fiquei pensando, mas por que tanta ênfase em cura de cegos? Aí, veio ao meu coração o texto de Lucas 19, 41, que diz assim, Jesus, quando chegou perto da cidade e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Quando há essa ênfase de milagres para curar a visão, é que mais ainda do que curar alguém que ali precisava, Jesus dizia assim como eu fiz na vida dele, eu posso fazer na nossa sociedade. Mas vocês não querem ver. O cara que era cego enxergava mais, mais do que todos que tinham visto. E ele faz essa, ele chora sobre Jerusalém, porque Jerusalém perde a oportunidade de ter seus olhos abertos, de enxergar o Altíssimo, de enxergar aquele que poderia mudar a trajetória de vida de cada um deles. 2020. Há grandes perspectivas. Eu acho que o nosso desafio aqui poderia ser, nesse final de mensagem, o seguinte. Dê nome aos seus mantos, ou às suas capas, que estão mantendo você preso ao seu passado, que estão travando a sua vida, que estão impedindo uma resposta pronta ao chamado de Jesus. Começa da nome. Ah, eu não gosto de igreja porque tem um monte de gente problemática na igreja. É manto. Liberte-se dele. Tem gente problemática na igreja, mas tem gente boa pra caramba também na igreja. Amém? Tem, tem gente que diz ser igreja e não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. Em Efésios, Paulo fala lá que Deus está preparando a sua igreja, a sua noiva, para ser uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então, há uma igreja de Deus operando. E no meio dessa igreja de Deus também tem joio. Então, de repente, o teu manto é esse, ela não me envolva porque, né, não que não presta, joga fora. Ah, não estou mais lá porque só me decepcionei. Há. Ah, é verdade, tem gente que nos decepciona. Mas Deus coloca também gente que vai nos ajudar a curar, a sermos curados dessa decepção. Então, qual é a desculpa? Qual é o manto? Identifica, nomeia, joga fora. Ore. Porque a existência humana pode ser marasmo, estagnação, medo, repetição, inércia, fixismo. Mas há um momento em que é preciso dar um salto. Talvez o momento seja hoje, aqui, agora, 2020. E isso vai, requer de cada um de nós coragem, ousadia, agilidade, e mobilidade para ir adiante na longa jornada que a vida nos apresenta. Eu estava pensando na minha agenda desse ano, aí eu fiquei tentado a dizer, caramba, vai ser difícil esse negócio, hein? Eu falei, quer saber? Vai ser difícil nada, é muita coisa para fazer e eu vou fazer todas. E bem, coragem, graça. Precisamos entender que a oração é um ambiente natural para mobilizar-se, preparar-se para um grande salto na vida, um novo projeto, um novo compromisso, uma nova missão, que 2020 represente isso para você, em nome de Jesus. Então, você tem que descobrir o que, é que está paralisando você à beira do caminho, o que, é que está travando a tua vida, o que, é que está impedindo de você dar aquele salto é, libertador. Aí eu quero dar uma sugestão para você, que foi a minha mensagem de Feliz Ano Novo para um monte de gente aí que eu mandei. Né? É, nós estávamos num culto, no final do ano agora, na igreja do pastor Eudeli Balogun, porque o, o Azaf Boba foi lá, aí ele chamou a gente, o pastor dele é nosso amigo, né? e depois a gente vai lá celebrar com os reis. né? A gente vai para a sala VIP, a gente come a comida VIP, aquela coisa toda que tem. Né? E a gente foi trocando ideia. Mas no final do culto, tinha um outro pastor visitando a igreja do pastor Eudeli, e ele pediu para esse pastor orar. Esse camarada foi lá na frente... Aí ele tomou o microfone e disse assim: Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. 2020 é o ano da visão perfeita. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei: Porra, de onde é que esse cara tinha esse meu? Que 2020 é o ano da visão perfeita. Aí ele disse que. Ele disse, depois eu corri atrás da informação, né? Quando você vai fazer um exame oftalmológico, né? Tem médico aqui que não é oftalmo, mas sabe disso. O uh, que é a visão perfeita? ou normal, 20 por 20. Ele pegou essa essa é, colocação clínica, médica, e trouxe uma percepção que ele entendeu né como espiritual. 2020, 20 por 20, ano da visão perfeita. Mas como nada nessa vida acontece por acaso, nada nessa vida é automático, é preciso produzir, em cima da fala dele, eu fiz então assim, olha, aproveitando a percepção do meu amigo lá, quero expressar meu desejo para cada um de vocês e suas respectivas famílias. Então, foi uma mensagem da família, porque quando ele falou isso, minha cabeça começou a girar e comecei a pensar, né, é, o que seria ter uma visão perfeita ou, ou, ou por que precisaríamos de uma visão perfeita. Então, meu desejo para vocês, que tenhamos uma visão perfeita para entendermos que ninguém é perfeito. Sendo assim, somos todos iguais na nossa imperfeição. Amém? Então, quem está do teu lado é imperfeito, tão quanto você é. Então, você pode dar um abraço nele aí, né? O abraço dos imperfeitos. Que tenhamos uma visão... Olha, tem mais, hein? Se você quiser, o fundamento isso aqui. Está lá na cartinha de João, quando João fala lá a respeito daquilo que nós somos. né? Uh, que tenhamos uma visão perfeita para entendermos que Ninguém é igual a outro alguém. Somos diferentes. Que bom, pois a graça da vida não está na igualdade, mas nas diversas diferenças. É legal estar com os diferentes. Amém? Que tenhamos uma visão perfeita para entendermos que a existência sempre nos reserva as coisas boas e ruins. É a dialética da vida. Faz parte ter coisas boas, faz parte ter coisas ruins. Que tenhamos uma visão perfeita para entendermos que o mais importante, mais importante do que ser feliz é estar contente, pois o contentamento me ensina a receber os conteúdos que a existência me oferece e a vivê-los contente com dignidade diante de Deus. Sei ter muito, mas também sei ter pouco. Sei ter fartura, mas também ser ter a falta. Paulo nos ensina isso. Posso todas as coisas? Naquele é aquele que me fortalece. Ainda, que tenhamos uma visão perfeita para entendermos que, no final de tudo, o que vale mesmo é como nos relacionamos uns com os outros. Então, transforme seus encontros em relacionamentos saudáveis, pois eles... São a essência da vida. Então ao invés de escolher ficar brigando, discutindo, blá, 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 cheio de capa, meu irmão, vai ser feliz. Vai traga leveza para sua vida, né? Faça como o profeta a gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Amém, irmão? Que tenhamos uma visão perfeita. Essa mensagem de final de ano foi grande. Que te... <risos> Que tenhamos uma visão perfeita para entendermos que a vida só tem realmente sentido na utilidade. Então, ao invés de querer ser servido, sirva-se semelhante. Ó, oh, pela aí, lá, lá de. Gramacho, né? Olha quantos desafios nós temos. Quem foi no final do ano lá, na, que foi lá na, no Largo da Carioca, né? Que coisa boa, né? Fizemos três contatos lá, as pessoas fizeram contato. Sirva, sirva. É isso que traz significado aí na nossa existência, né? Então, concluindo. Que tenhamos uma visão perfeita para entendermos que precisamos ser felizes e contribuir com a paz, com a justiça e com a alegria. Para, de, para que de alguma forma possamos ser agentes de transformação no mundo de alguém. Como disse o nosso pastor, não podemos mudar o mundo inteiro, mas podemos mudar o mundo de alguém. Então tenha a visão perfeita para isso, pratique isso. São algumas sugestões, você pode criar a sua. Então, na vibe lá do pastor, 2020 é o um ano da visão perfeita, é desde que a gente procure enxergar, desde que a gente procure perceber, Desde que a gente procure agir. Porque uma fé vitoriosa, ela não é inerte. Uma fé vitoriosa não é depositada em qualquer lugar. Uma fé vitoriosa é depositada em Cristo, o Filho do Altíssimo, o Messias, o Ungido. Ela é perseverante. Não há nada e ninguém que vai nos calar diante do nosso clamor perante a Deus. Como também ela é específica, né? eu faço o meu pedido em foco dinâmico. Então, é ali que eu quero chegar. É ali que eu preciso chegar. As demais coisas nos serão acrescentadas. Feliz 2020. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Acredito que a maioria de vocês já fez um pedido para Deus no dia 31. Outros talvez tenham feito no primeiro dia da ceia. Quando nós fomos desafiados aqui, naquele momento de reflexão, a nos colocarmos diante de Deus, para estarmos mais próximos dele nesse ano. Mas talvez, alguma coisa muito específica sua hoje aqui, que Deus está te dando a oportunidade, perguntando para você, filho, filha, o que queres que eu te faça? Aproveita, diga para ele e deixa Ele agir na tua vida, deixa Ele operar não importa se você escuta algumas vozes dizendo, olha, não adianta pedir não adianta falar, porque não vai mudar fale mais alto do que essa voz se há vozes dizendo para você uma voz dizendo para você, olha, não tem jeito mesmo, é assim que é a sua vida é assim que você vai ser para sempre fale mais alto do que essa voz ouça o que Deus está dizendo para você Deposite a sua fé em mim. Lute. Persevere. Seja específico nessa hora. Então feche os teus olhos nesse instante. Ora o Senhor. Fala com Ele aí. É você e Ele. No meio da multidão, uma conversa particular. Eu e tu, você e eu. Diz o Senhor. No meio do alvoroço, há um momento de silêncio. Um momento de introspecção e de troca com aquele que é o autor e consumador da nossa fé Até peça, eu vou estar orando por você, mas quero enfatizar que aquele a quem você se dirige nessa hora, mais uma vez, é poderoso. Para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder de Deus operando na sua vida. Há um poder de Deus agindo através da sua vida. Pai, nós te damos graças por essa manhã, por esse dia, por esse começo de ano. Nós te damos graças pela semana que passou a despeito de tudo quanto ocorrera mas dando certo ou dando errado no nosso entendimento uma coisa mais do que todas as outras coisas o Senhor esteve conosco o Senhor esteve ao nosso lado e é por isso que nós conseguimos chegar até aqui em Cristo Jesus nós agradecemos a Deus por tua palavra que nos incentiva a buscá-lo a perceber em ti que nós podemos confiar em ti verdadeiramente em ti e somente em ti por isso, ó Deus, nessa manhã nós depositamos a nossa fé a nossa esperança somente em Ti, Senhor. Perseverantemente, especificamente, colocamos diante do Senhor o nosso pedido, aquilo que está no nosso íntimo, aquilo que está no nosso interior, nessa conversa tão particular que nós temos contigo, ainda que no meio da multidão. Então, ó Deus, ouça o nosso clamor ouça a súplica de cada vida de cada alma que está aqui nessa manhã e opera Senhor o teu milagre ó oh Deus que cada um volte para a sua casa realmente em júbilo em alegria Porquanto o Senhor opera muito além daquilo que nós podemos imaginar ou pedir. O Senhor concedeu a Bartimeu não somente a cura da sua vista, mas o Senhor concedeu a ele a sua salvação. E diz o texto em outro lugar que aquela multidão saiu dali glorificando o teu nome, louvando o teu nome pelos teus feitos, por tua obra e por tua maravilha. E nós sabemos que quando o Senhor opera na vida de cada um de nós, não somente nós somos abençoados, mas o Senhor quer alcançar a Muitas outras pessoas nessa vida, nessa existência, então ó Deus especificamente como igreja coletiva dizemos ao Senhor queremos buscar o teu reino queremos ser agentes de justiça queremos ser agentes da paz queremos ser agentes da alegria queremos ter uma visão perfeita para enxergarmos aquilo que é essencial, aquilo que é necessário então nos abençoe nessa proposta nos abençoe nesse propósito abençoe a fé cristã nessa hora, abençoe também a fé objetiva de cada um, que coloca diante de ti a sua maior necessidade, a sua maior queixa Pai, então Senhor transforma os nossos pensamentos e corações transforma a nossa vida e nos fortaleça em ti, hoje e sempre, de modo que teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, então Pai a nossa oração, no nome daquele que é tremendo, que é poderoso no nome de Cristo Jesus amém, amém e amém um forte aplauso a ele